0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias Y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis Un programa para la gente inteligente Hoy es martes 13 de septiembre el año 2022, y desde la capital de la República. Les saluda al staff de Infoanálisis.
2: Milton
3: Cohen Enríquez.
2: Camila Dames.
1: Y Guillermo Antonio Dames, Daniel Arauz, Los Controles. Recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de eh, Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal de televisión 856 de, de Tigo en sus televisores. Eh, de igual manera, en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como App Store, el programa queda grabado en YouTube, para que usted pueda verlo. Eh, este y todos los programas anteriores, está el video en YouTube, están debidamente resguardados allí para su entera disposición. En la aplicación Tuning Radio también estamos, además de Podcast, todas nuestras plataformas digitales están a su entera disposición. Don Milton, ¿quién presenta Infanálisis
3: Café lavacha café italiano espectacular. Pide tu lavaza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, muy amable. Bueno, esta mañana eh, tenemos eh, como invitado al Ministro de Obras Públicas, el Ingeniero Rafael Sabón. Y buen día, Ministro, ¿cómo está usted?
4: Buenos días, don Guillermo, eh, don Milton, buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también a todos los radios. Muchas gracias, Camila. Comienza la dama primero.
2: Sí. Eh, bueno, durante esta entrevista tocaremos varias obras. Me gustaría empezar por una de las más urgentes, que es la línea 3 del metro. ¿Cuál es el estatus del túnel? ¿Y cuál va a ser la diferencia de costo con ese túnel? Para la obra en sí.
4: Bueno, eh... La línea 3 del metro es un proyecto que maneja el metro de Panamá. Eh, okay. Nosotros, en, en como ministro de Obras Públicas, pues formamos parte de, eh, de esta junta directiva. ¿no? El proyecto avanza muy bien, tiene un 20% de avance ya. Eh, hay más de 20, eh, de 20 piloteadoras en sitios. Se puede ver el avance en columnas, en pilas, en pilotes, en, a todo lo, lo largo de la obra. Eh, el túnel, pues esto es un, un proyecto que se está haciendo como una adenda al propio contrato. Todavía se están cerrando eh, los últimos temas de costos, eh, los diseños, pues ya se ya se hizo un prediseño, ya se mandó a, a, a pedir la, la, la máquina, eh, la TBM, que es la máquina perforadora que se está produciendo en Alemania. Esto debe llegar aquí a Panamá en julio del próximo año y ya a partir de finales de este año vamos a empezar a hacer las trincheras para arrancar con el proyecto, pero es un proyecto que se está haciendo fast track, de manera que vaya eh, a la par de la obra principal, y el proyecto lo va a estar ejecutando la misma empresa que es Hyundai, POSCO, o sea el consorcio de HPH. Pero como les dije, pues esto es un proyecto que está manejando el metro de Panamá, una obra muy importante, una obra que ya tiene alrededor de unos 3.800 trabajadores en ella, y que estamos esperando que en los próximos seis meses lleguemos a hasta unos 5.000. Pero Camila, yo quisiera, eh, yo sé que hay muchos temas que tratar, eh, hay, hay muchas obras en particular que podemos tratar, pero yo quisiera antes de entrar en eso, hacer eh, a lo mejor un resumen de lo que han sido estos tres años. Creo que es importante comunicar esto porque a, a veces hay demasiada información. Eh, y, y cuando hay mucha información, pues también se presta para algunos males, malos entendidos con respecto a distintos proyectos que se eh, que, pues, están haciendo en todo el país. Porque para que tengas una idea, nosotros hemos licitado alrededor de 125 proyectos en estos últimos tres años. Ahora, estos tres años han sido unos años complicados, ¿no? Eh, en especial para una institución como el Ministerio de Obras Públicas, que es una, es una institución pues que tiene más de un 90% de su presupuesto eh, de inversión. Y pues obviamente con lo que ha sucedido en Panamá eh, en, en los últimos tres años, pues los presupuestos de inversión eh, se han recortado pues para utilizar estos recursos para lo que sucedió sobre todo el año pasado el año anterior eh, por el tema de la pandemia que se invirtieron más de 3.500 millones de dólares en asistencias sociales y en temas sanitarios y de salud. Y obviamente pues los presupuestos de inversión fueron los que se recortaron eh, precisamente para poder lograr estos eh, lograr estos eh, recursos necesarios. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como Ministerio de Obras Públicas teníamos desde el 2020, a, al cabo de algunos meses de haber entrado en la administración, ya teníamos listo pues eh, nuestro paquete de programas, de proyectos, perdón, de, de inversión que eh, pretendíamos licitar. Desde un principio la mayoría de estos proyectos, eh, por lo menos en la, en la primera fase de licitaciones, los íbamos a hacer bajo el mecanismo de llave en mano que implicaba que los contratistas pues, aportaran financiamiento. Ahora bien, con lo que sucedió con la pandemia, pues eh, el, el Ministerio de Economía y Finanzas no nos aprobó eh, estas licitaciones hasta el segundo semestre del año pasado. Y lo que ha ocurrido desde entonces, que yo creo que, en los últimos días se ha visto en algunos medios de comunicación, sobre, sobre todo en medios impresos, es que en el Ministerio de Obras Públicas en los últimos 12 meses se ha hecho algo sin precedentes en la historia de esa institución. Nosotros hemos licitado 27 proyectos en los últimos eh, 12 meses. Yo les hablé de 125, pero eso incluye temas, eh, eh, por ejemplo, de emergencias, porque ustedes saben que, por ejemplo, en el 2020 hubo dos huracanes aquí en Panamá, temas también de mantenimientos menores, pero en los últimos 12 meses hemos licitado 27 grandes obras, o medianas obras más bien, que suman más de 1.100 millones de dólares en todo el país. Y en estos últimos 12 meses, de esos 27 proyectos, ya hemos entregado eh, unas 18 órdenes de proceder y tenemos otros cuatro proyectos que han sido adjudicados, que están pendientes de entrega or de orden de proceder. Proyectos muy importantes de, de rehabilitación de vías, por ejemplo, eh, un proyecto de rehabilitación de vías en la ciudad de Panamá, eh, que sabemos que es tan importante para todos los residentes de esta ciudad y estamos en este proyecto que, que está, eh, por ser adjudicado, vamos a rehabilitar 65 kilómetros de vías. O, por ejemplo, un proyecto que licitamos hace poco para rehabilitar 30 kilómetros de vías en la ciudad de Colón. Eh, proyectos importantes que ya han sido adjudicados, como la rehabilitación de 24 calles en El Chorrillo, o proyectos que ya hemos entregado órdenes de proceder como la ampliación de la vía transísmica entre Villagres y Chilibre o el intercambiador en la cabima. Es decir, estamos eh, no, no tenemos una mega obra per se, pero lo que sí hemos hecho es que hemos licitado eh, muchas obras medianas a lo largo del país en 10 provincias y dos comarcas, eh, proyectos importantes que van a impactar las economías locales y que están sí. arrancando desde ya.
2: Pero, ministro, esos son proyectos a futuro pero hay varios actuales que llevan años que no se terminan y ya me contestó la línea 3 paso al número 2 el cuarto puente sobre el canal que ese proyecto si sí lo lleva el mop que sí. es que un, una tendencia también de estos grandes proyectos es que todos sufrieron cambios de diseño cuando llegaron cuando llegó su administración o sea, la administración cortizo el, el, el metro se le puso un túnel al cuarto puente se decidió que el metro no iba a pasar por ahí, que supuestamente iba a ser más sencillo, cambiaron el diseño y aún no, sabemos, aún no hemos visto avances por ahí. Eh, a, bueno, la, la tumba muerto, no eh, desastre, no sabemos qué ha pasado ahí. Y eh, el corredor de las playas, que ya no va a llegar a ninguna, a ninguna playa, se va a reducir. O sea, ¿en, ¿por qué hubo tantos cambios de diseño? O sea, antes de entrar en las obras específicas, ¿por qué, por qué todo cambió?
4: Bueno, hubo cambios de diseño en dos proyectos en particular que tú los mencionaste, que fueron el Corredor de las Playas y el Cuarto Puente. Eh, y la, la, la razón principal de esto fue porque hubo, eh, digamos, deficiencias en la estructuración de ambos proyectos. Te voy a empezar con el primero, que es el Corredor de las Playas, que es una obra que ya reiniciamos, ¿verdad? Este, este era un proyecto muy ambicioso, era un proyecto... Eh, que se le había, eh, se había licitado y se había entregado la orden de proceder eh, y, y a la constructora FCC, un proyecto que el tramo 1 estaba establecido en 600 millones de dólares, el tramo 2 en 400 millones de dólares, es decir, en total, esta obra se había licitado entre los dos tramos por mil millones de dólares. ¿OK? Cuando nosotros llegamos a la administración vimos que el tramo 1, eh, eh, primero el tramo 2 pensábamos que no era prioritario en este momento, el tramo 2 del Corredor de las Playas, era una carretera de seis carriles, una autopista de seis carriles que iba desde Santa Cruz hasta el área de San Carlos eh, y era una inversión de 400 millones de dólares, evidentemente eh, y además con presupuesto propio de la institución. Esto no implicaba financiamiento eh, privado ni, ni, ni otros temas y sabíamos pues que habían otras prioridades en ese momento que teníamos una estrechez económica. O sea que ese segundo tramo, lo que hicimos fue que eh, básicamente llegamos a un acuerdo con la constructora para que el mismo eh, se liquidara solamente con los estudios y diseños, de manera que nosotros pudiésemos estructurar esta obra de otra manera, que ahora más adelante se los voy a comentar. El primer tramo, que era un proyecto de 600 millones de dólares contratado, implicaba la obra más importante, eh, era un viaducto, seis carriles desde la autopista de La Chorrera hasta más o menos el Espino en La Chorrera. Eh, porque ese es el, el punto, digamos, eh, más crítico del tráfico en este momento. Después de eso, era una ampliación de la carretera panamericana a seis carriles, una ampliación de la carretera panamericana que está en uso ahora mismo y que es probablemente la vía que más se utiliza eh, en, en nuestro país. Eh, y e, esta ampliación implicaba... Eh, disminuir pendientes, implicaba disminuir curvaturas, implicaba además, sobre todo, adquirir, adquirir más de 500 propiedades en servidumbre pública. Y aquí fue en donde encontramos el principal problema de esta obra. Independientemente de los problemas sociales que iba a implicar ampliar esta vía en pleno uso, eh, el principal problema realmente era cómo se había estructurado la adquisición de esta servidumbre porque habían establecido 20 millones de dólares para comprar esta tierra, pero ya habían avalúos que superaban los 180 millones de dólares. Y además, eh, para reubicar servicios públicos habían establecido 39 millones de dólares, pero los costos ya superaban los 89 millones de dólares. Es decir, para iniciar la obra íbamos a tener que adendarla a FCC Construcción por más de 200 millones de dólares, solamente para arrancar la obra. Entonces, obviamente, lo que decidimos fue reducir la obra a lo que era más importante en este momento, que es en donde se enfoca el tráfico en la, en la carretera Panamericana y lo que genera un cuello de botella, que es el viaducto de la chorrera. Cuando le planteamos a FCC esta decisión, FCC dijo, yo prefiero ceder el proyecto, y ojo, no voy a cobrar ninguna indemnización, voy a cobrar por el trabajo que ya ha hecho, prefiero ceder el, el, el proyecto, y aquí está la empresa a la que yo estaría dispuesto a cederse. ¿Cuánto
1: cobró por las obras, eh, los pilotes que hay, etcétera? ¿Cuánto cobraron?
4: Porque lo que por he visto son pilotes en la Panamericana. Ajá. Hay el inicio de pilas, hay pilotes, hay eh, estudios de impacto ambiental y diseño. FCC Construcción facturó 41 millones de dólares. Y esto de acuerdo a las plantillas de costos que habían en el contrato original. Una vez la sesión se da eh, y se autoriza por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, esta sesión también y la adenda al proyecto, porque el proyecto incluye un financiamiento a corto plazo por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, esta adenda llega a la Contraloría y es refrendada, y hace un par de semanas estuvimos en la obra reiniciando los trabajos. El compromiso, porque el puente ha cambiado un poco, el puente ahora tiene eh, una, una metodología constructiva que va a permitir construir el puente durante 24 horas al día, es decir, tres turnos de trabajo, y además afectando en lo mínimo posible el tráfico. El compromiso de la empresa es finalizar esta hora para marzo del 2024.
1: ¿Qué empresa es, ministro?
4: ¿Qué empresa es? Puente, puentes y Calzadas Infraestructura. Es ¿Sabe empresa qué, ministro? española Ministro, la
1: empresa FCC... Sí, pero,
2: pero, 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 ¿Puede repetir permiso, el nombre de la permiso, empresa? Permiso.
4: La empresa se llama Puentes y Calzadas Infraestructura. No es una empresa nueva para nuestro país, ni para nuestra institución. Es una empresa que realizó... ...rehabilitación de unos 100 kilómetros de vías... ...en Santiago de Veraguas... ...es una empresa que está eh, ya finalizando... ...porque ya tiene más de un 70% de avance... ...la obra que va desde Atalaya a Mariato y Quebro... ...en el sur de Veraguas... ...que son 114 kilómetros de rehabilitación de esta vía... ...que incluye eh, la ejecución de 19 puntos críticos... ...donde había inundaciones... ...es una empresa que además también... ...en la administración pasada... ...se ganó el proyecto del intercambiador de Cabuya... ...aquí en el este de Panamá... ...y lo está ejecutando... Eh, satisfactoriamente
1: hey, Ministro, tengo un corte sí, comercial no una empresa nueva. Sí, Ministro, tengo un corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, el invitado es el Ministro de Obras Públicas Ingeniero Rafael Sabonje viene más sí.
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Bueno, estamos eh, hoy platicando con el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, aquí en Infoanálisis. Y usted tiene un mensaje, ¿no?
3: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com. Y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como @bancoaliado Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Sí, yo quería aprovechar la presencia del señor ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, recordando lo obvio, no que el servicio público es para servir al público, que toda función o actividad del Estado, del gobierno del Estado, tiene que estar pensada primero en el país, en los ciudadanos, en los usuarios, en las personas. Cuando en Europa, me tocó ver, se hacía una obra de reparación, de mantenimiento, de expansión, antes de afectar un tramo de carretera, se construye la vía alterna. Se hace un brazo, se extiende una pavimentación o se determina un camino alternativo corto para que no se afecte el libre tránsito. Aquí en Panamá no he visto eso. Y tenemos casos, como se ha hablado ahora del corredor de las playas, que sin entrar en tema de que si el contrato era adecuado o no era adecuado, era costoso, oneroso no, o no, o cuáles son los antecedentes penales de la empresa constructora, eh, no se ha generado en dos, tres, cuatro años de que la obra está detenida ni antes de, de que se empezara a hacer una vía alternativa a un embudo que realmente produce un perjuicio diario a decenas de miles de personas que tienen que pasar por ese embudo simplemente porque no se ha generado una forma alternativa de pasar por ese punto mientras el gobierno la administración decide qué quiere hacer con el proyecto. Esa es una pregunta. ¿Por qué no se generan vías alternativas ¿Y por qué no se atiende esa en particular, que es un embudo eh, catastrófico? Lo segundo es que, mientras hablamos de obras de cientos de millones o de miles de millones, las calles de la, de la República, de la ciudad y del país están llenas de huecos. No solo el aspecto estético, sino el aspecto de seguridad y el aspecto del deterioro de la flota vehicular nacional porque no hay un programa de mantenimiento. Entonces me gustaría preguntarle, señor ministro, sobre las medidas alternativas cuando se hace un trabajo que afecta el flujo vehicular en cualquier punto. ¿Por qué no se crean estas vías alternativas? Y segundo, ¿por qué a tres años de administración no hay un programa de mantenimiento en su sitio y no se atiende eso que no solo, repito, no solo deteriora la flota vehicular, sino que muchas veces son huecos que ponen en peligro la vida de las personas si caen o cuando tratan de evadirlos eh, se pueden eh, accidentar.
4: Bien, eh, bueno, sobre la primera pregunta depende del proyecto en específico. Eh, hay algunos lugares en donde por, por la ubicación de los proyectos es imposible hacer una vía alterna, pero en, en, en particular el corredor de las playas, es decir, el trabajo que se ha retomado en La Chorrera, ha iniciado precisamente con eso, con la adecuación de las vías inferiores, porque esto va a ser un puente que se va a estar construyendo, y ahora mismo la empresa eh, contratista está efectivamente haciendo eso, está adecuando las vías inferiores, eh, va a empezar un programa de parcheo de toda esta vía de, de, a, a lo largo de, de, de lo que impacta el proyecto, para adecuarlo en conjunto con la Autoridad del Tránsito, para e e efectivamente
3: disminuir las molestias a los conductores. Mientras tanto, antes de pasar a la otra, cualquier obra que a mí me detenga en un embudo por 10, 15, 20 minutos debe tener una vía alternativa, aunque me tome cinco minutos extenderme y tomar una calle lateral, pero no creo y no puedo aceptar la respuesta de que hay obras que no pueden encontrarse vías alternativas. Porque el tiempo del tranque siempre es mayor que extenderse unos minutos hacia calles alternativas, entonces tiene que haberlas, no 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 acepto que no la haya porque la lógica dice que no puede ser eh, imposible hacer una vía alternativa.
4: Uh -huh. Bueno, y, y, y con esto, con, con respecto a esto, también siempre hay programas, por ejemplo, eh, y, y, y lo ven ahora mismo en, en la ampliación a ocho carriles de la carretera Panamericana del Puente de las Américas a Rayán. se hizo un desvío, de 1.5 kilómetros por la vía nueva mientras se están haciendo otros trabajos. Es bueno. decir, esto es algo que, 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 que se busca siempre hacer, pero hay condiciones particulares de algunos proyectos que con la Autoridad del Tránsito buscamos desvíos que a veces resultan más molestosos que el, que, que, a, que el, el mismo tráfico que se genera en la obra. Volviendo al, al tema del corredor de las playas, de, de este viaducto que, que se está construyendo en La Chorrera, se están adecuando las vías inferiores porque el trabajo que va a empezar a hacer la, la empresa, que están llegando las maquinarias al sitio, va a, eh, lo, lo que incluye es construir el resto de los pilotes de un lado, son 41 pilotes, y del lado de la autopista empezar con el puente elevado, que van a haber unas unas eh, vigas, y eh, perdón, unas grúas con eh, eh, vigas eh, eh, que se proyectan, eh, sobre la superficie afectando lo menos posible el tráfico vehicular y vamos a ver cómo se va a estar construyendo este puente por arriba, teniendo obviamente todas las medidas eh, todas las medidas de seguridad necesarias.
2: Y esos pilotes que han estado expuestos a los elementos y uno ve los hierros por dentro un poco oxidados por todo el tiempo que han estado ahí, ¿siguen bien o van a tener que destruirlos para, para volverlos a hacer?
4: No, siguen bien, eh, pues básicamente lo que lo que se requiere obviamente es algo de limpieza, pero pero esto ya ha sido evaluado y, y están en una buena condición estructural.
2: Ahora, con respecto Entonces, al corredor de las playas, al, al cambiar la obra y cambiar el costo, se ha vuelto mucho más caro en cada kilómetro, porque sí. antes eran 600 millones de dólares por 32 kilómetros y ahora son 200 y tantos por 6 kilómetros. porque qué? Sí. ¿Por qué se dio ese incremento exponencial de cada kilómetro de la obra?
4: Bueno, tengamos en cuenta que eh, no cuesta lo mismo hacer una carretera sobre la superficie, que era la mayor parte de este proyecto, que era ampliar la vía Panamericana, no cuesta lo mismo que construir un puente de seis carriles. Los costos ponderados de una eh, parte de la obra versus la otra eran muy distintos. Por eso empecé diciendo que la parte más costosa del proyecto era efectivamente la que estamos ejecutando en este momento. Adicional a esto, pues aquí hay eh, esos doscientos y pico millones de dólares, incluyen costos de financiamiento, eh, incluyen adquisición de servidumbre en el sitio donde se está ejecutando la obra, incluyen la reubicación de algunos eh, servicios públicos que efectivamente en ese lugar es donde hay más afectaciones porque es el lugar que está más densamente poblado. No es lo mismo, de nuevo, el costo de eh, la, la parte de ampliación de la vía Panamericana que de este
3: puente en particular.
2: Y y a, a, y y aparte puente.
3: pero Camila, el, la respuesta sobre un programa de mantenimiento de calles no le hemos permitido dar.
2: Ah, perdón. Muy importante. Y eso es muy importante.
3: Es, es muy importante. Eh,
4: y parte de estos, eh, alrededor de 1.500 kilómetros de vías que nosotros hemos licitado, eh, gran parte de ellos son rehabilitación de vías eh, y, y, y como les mencioné, en la ciudad de Panamá hemos licitado un proyecto de rehabilitación de 65 kilómetros de vías que yo sé que, que lo que buscamos y a lo que aspiramos es tener un programa de mantenimiento a largo plazo de eso yo les voy a comentar a, ahora en, en un instante cuando pasemos esta, esta fase porque hay a través de la ley de asociaciones público privadas estamos estructurando, hemos estructurado con diferentes multilaterales varios proyectos de mantenimiento por estándares a largo plazo. De esos proyectos, el primero que se está licitando, que de, dicho sea de paso, el 19 de este mes, es decir, el próximo lunes, es el primer acto de ese, eh, de ese periodo licitatorio, es la rehabilitación y mantenimiento por estándares de 247 kilómetros de la carretera Panamericana del Este. ¿Pero, Pero volviendo ¿qué, a este implica, tema,
2: ¿qué, qué implica rehabilitación? Porque, pues yo lo doy un ejemplo, en la Justo de Semena hay un hueco que han rellenado como cuatro veces Co en los últimos meses, pero el hueco se vuelve a abrir porque lo más probable es que haya una tubería rota abajo o algo por el estilo. O sea, ¿rehabilitación Eso es parcheo la, el, o es una rehabilitación verdadera de vamos a ver cuál es el problema y vamos a arreglar el problema de raíz? ¿O es solamente parcheo? Es.
4: No, eh, y ese, ese, ese yo paso todos los días por ahí. Eso está en la, en la, en la, eh, justo a la semana con la calle 42 y efectivamente era un tema de agua había un desgaste ahí en el pavimento, pero hemos hecho un arreglo que ahora si tú puedes ver y pasas por ahí, pues ya ya, ya el problema se ha como resuelto. Pero esta es una de las vías que forma parte del proyecto de 65 kilómetros que en la ciudad de Panamá, que está dividido en cuatro renglones y que no es solamente rehabilitación de las vías, que es la hay, hay vías que ya no se pueden parchar en la ciudad de Panamá, que hay que hacer un trabajo mucho más eh, completo y profundo. Eh, pero además de eso, el proyecto incluye eh, la, la ejecución de trabajos en drenajes pluviales en puntos críticos en la ciudad. Cerca de ahí, por ejemplo, en todo el parque en, en todas las calles que están alrededor del Parque Urraca, que es un área que se inunda. Bueno, este proyecto incluye la ejecución de todos los drenajes pluviales que están en las calles que llegan al Parque Urraca y después la rehabilitación de las vías. Además de esto, está la José Agustín Arango, está la Manuel Espinosa Batista, está la Vía Forestal está la Avenida Balboa, está la Vía Israel, hay puntos en la calle 50, por ejemplo, y en la Vía España. En, eh, ¿Y, que, y
2: hay algún proyecto similar este? para el oeste? Porque nos reportan sintonía oyentes de La Chorrera, por ejemplo, que dicen que La Chorrera está llena de huecos. O sea, este proyecto que usted menciona, los 65 kilómetros, es en la ciudad de Panamá. ¿Cuál es el plan Eso para es en la oeste? ciudad de
4: Panamá. En el oeste tenemos un proyecto de rehabilitación de 85 kilómetros de vías que ya tiene 80% de avance. Eh, justamente en La Chorrera sabemos que hay eh, calles pues que, que se van a quedar por fuera porque porque no vamos a poder eh, eh, impactar los mil kilómetros de vías que hay en la ciudad, en, en, el, en el país pero eh, estamos impactando una gran parte en toda la República
1: Ministro, tengo te ministro tengo un corte comercial, disculpe es importante para nosotros eh, le vamos a quitar unos minutos más, Ministro al revés del corte comercial, sí con Mire más, gusto. aquí en Info Análisis, platicando hoy con el Ministro de Obras Públicas, Rafael Saunge.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en
3: Panamá. Escucha, tengo una idea de negocio. A ver, cuéntame. Crearemos una app que conecte a productores locales, directo con el consumidor final. ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí que produce aguacates. ¡Me encanta! Tengo el socio perfecto, un panel compacto para mover el negocio. ¡Vamos! Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana, Ricardo Pérez.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, el ingeniero Rafael Sabonje, ministro de Obras Públicas, está con nosotros. Yo quiero, ministro, eh, usted habló de los tres años de gobierno. Eso significa que ya la administración actual en todo, en lo que yo denomino la etapa crepuscular, ¿sí? Indica también que tenemos de milagro un poco menos de un año porque después viene la política y la política va a alterar todo. Usted en una ocasión, en varias ocasiones se le ha reclamado. El mal estado no únicamente de las calles de la capital de la República y de otras ciudades que son capitales también, sino también la carretera Panamericana, que es el, el cordón umbilical que nos une a nosotros con el resto de América Central. El problema es que usted reclamó en alguna, pero le reclamaron que por qué había tantos baches o huecos en Panamá y usted dijo que no tenía dinero, que tenía un presupuesto de 350 millones de dólares y que con eso estaba viendo que hacía. Ahora resulta que le han otorgado mil millones de dólares, los cuales se van a dar a su vez en lo que se llama contrato llave en mano. ¿Es correcto, ministro? Ahora, los contratos llave en mano tienen una amarga experiencia en Panamá para efectos de que se han prestado para situaciones muy sospechosas y además para actividades truculentas. Explíqueme de ese contrato. Me imagino que incluirá mantenimiento y construcción, pero... ¿Qué porcentaje de mantenimiento, qué, qué porcentaje de construcción sabe por qué? Porque un ministro de Obras Públicas nos dijo aquí a nosotros, cuando le preguntamos por qué no se dedica tanto esfuerzo en mantenimiento, nos dijo porque el negocio está en la construcción. Y usted sabe que está hablando el de negocio. Y yo investigué, y es cierto, por eso que en Panamá se hacen tantas obras multimillonarias, porque hay un negocito por medio. Esos mil millones, ministro, ¿qué implica para la Panamericana? Que una vergüenza esa carretera, me da mucha pena. Usted pasa a Costa Rica y a Guatemala, unas excelentes condiciones. Panamá eh, eh, tiene las, 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 las problemas de, de falta de mantenimiento que son evidentes y se sienten cada vez. Explica esos mil millones de dólares en cómo van a ser utilizados, ministro, en estos proyectos denominados llave o modalidad llave en mano.
4: Bien, eh, yo... Primero tengo que decir que, el, que la modalidad llave en mano lo único que implica es que el contratista, además de hacer los estudios, diseño y construcción, aporta financiamiento a la obra. El problema no está en eh, la modalidad del proyecto, que son proyectos que, que se ejecutan de esta manera en todo el mundo. El problema estaba, porque eso se ha resuelto en esta administración en gran parte, en cómo se licitaban estas obras. La ley de contrataciones públicas permitía, por ejemplo, eh, que se licitaran proyectos por mejor valor, una licitación por mejor valor, en donde había un piso en, 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 en la licitación. ¿Esto qué implicaba? Que, el, que la institución decía, este proyecto tiene un precio de referencia de 20 millones de dólares y aquí no puede llegar ninguna empresa, ningún proponente, a licitar por debajo de 20 millones menos 10%, por ejemplo. Ahí pues ya había eh, un tema que, que pues, no permitía que el mercado eh, dijera eh, eh, a ciencia cierta cuánto estaba alguien dispuesto a eh, cobrar por ejecutar una obra. Ese piso nosotros lo eliminamos y tenemos proyectos con, dentro de este paquete ya en mano, por ejemplo, que tenían un precio de referencia de 26 millones de dólares y que han sido eh, adjudicados por alrededor de
3: 20 millones de dólares. Sí, es ministro, perdón, pero el, la idea de, de, de poner ese, ese límite al piso es que había una costumbre en este y en muchos otros países de empresas que se tiraban al piso y ofrecían un valor muy por debajo del costo real porque luego empezaban a meterle adendas y al final acabábamos pagando mucho más del precio de referencia o incluso mucho más de la propuesta más cara de una licitación. ¿Cómo ustedes controlan que no pase eso? donde una empresa ponga un valor muy bajo, pero luego pretenda, mediante adendas, eh, recuperar lo que dejó en la mesa?
4: Bueno, eh, lo primero, y, y volviendo a este tema del piso, eh, por ejemplo, las licitaciones que se dan con eh, organismos multilaterales, como por ejemplo el BID, no tienen piso, y nunca lo han tenido, por normas de los propios organismos multilaterales.
3: Y tampoco este tienen tema... más allá de 20% del valor.
4: Nuestra ley solamente permite adendas hasta por un 25% del valor uh -huh. de las obras. Estos son cambios que se han hecho a la ley de contrataciones públicas nuestra, vigente. Había otro tema que también eh, permitía que hubiesen malos manejos en las licitaciones, que era la licitación por mejor valor eh, con evaluación separada. Es decir, el precio de referencia no era público, ¿verdad? Eh, y había un piso... En, eh, en, en, el, en el monto total a licitar. O sea que las empresas, por ejemplo, un proyecto de 100 millones de dólares, y esto fue lo que sucedió en, 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 en los entronques de Vía Brasil, un, por decir un número, un proyecto de 100 millones de dólares que una, una empresa que iba a proponer no sabía cuál era el precio de referencia, licitaba 60 millones, quedaba fuera descalificado porque estaba por debajo del piso de riesgosidad, y se lo terminaba ganando eh, otra empresa que licitaba por 100 millones de dólares. Entonces, esto, estos han sido temas que nosotros hemos solucionado con nuestra ley de contrataciones públicas. Ha habido una verdadera competencia en nuestras obras. Nosotros tenemos proyectos en los que han participado ocho empresas, por ejemplo. Eh, hace poco licitamos un proyecto de rehabilitación de calles en el distrito de Antón, en donde efectivamente participaron ocho empresas, y con una variedad... De, de precios desde 20 millones hasta 27 millones de dólares. Ahora esas propuestas se están revisando. Todas las propuestas están además respaldadas por fianzas de cumplimiento de en, en empresas afianzadoras eh, respetadas y reconocidas en la plaza. Lo que siempre se tiene que hacer es tratar de buscar una mesa nivelada, generar oportunidades para, to para todos los contratistas y respetar eh, pues esas licitaciones de manera que tratemos siempre de buscar los mejores intereses para el Estado.
3: Me Entonces, una pregunta de un oyente y, y agradezco la respuesta que ha dado al punto anterior. El Puente de las Américas tiene más de 60 años de haber sido construido, está en malas condiciones. La gente me pregunta, el oyente me pregunta cuándo lo van a cerrar o ese puente todavía tiene algunos años más de servicio.
4: El Puente de las Américas este año, el 12 de octubre cumple 61 años. Nosotros tenemos programado, siempre estamos dando mantenimientos paliativos. La estructura del puente está en muy buen estado. Se le dio hace poco, hace poco tiempo, se le dio una, una, un mantenimiento completo a la estructura del puente. O sea, que la estructura no tiene ningún tema. Hay un tema con la calzada del puente, la calzada de hormigón del puente, que tiene 61 años. Que Esto es lo que constantemente tenemos que estar rehabilitando hasta que podamos cerrar el puente y levantar toda esa calzada y rehacer la calzada por completo. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es rehabilitar la parte superficial de la calzada. El puente no se puede cerrar efectivamente hasta que no haya eh, otra vía de, 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 de salida de la ciudad. Eh, y, y, y digo, es lo que estamos haciendo constantemente, por eso ustedes ven que hay jornadas de parcheo nocturno en el Puente de las Américas, porque eh, realmente es la única solución que hay en este momento, eh, hasta que se pueda cerrar el puente y hacer unos trabajos más completos. Camila, ministro, no sé si quieren que volvamos sí. al tema del mantenimiento
2: No, de sí. hecho, de, de, le, bueno, le quería preguntar por la tumba muerto ¿Qué, ¿Qué pasa con la tumba muerto? Porque dice que la obra se, se va a reactivar pero uno sigue pasando por ahí todos los días y no se ve a nadie trabajando o se ve a tres personas ¿Qué pasa con la tumba muerto? ¿Por qué no se ha podido terminar?
1: Ministro, perdón, ministro, permiso, ministro, ministro. La, a la avenida Ricardo J. Alfaro tumba muerto es una de las más transitadas de la capital de la República. ¿Y sabe qué? Si es un trabajo ahí de, de losas, etcétera, y hay losas que hacen falta. Para mí es una vergüenza. Yo no soy ingeniero, pero el sentido común de, pensar... de hecho, hubo
2: un accidente hace, hace un par de meses, creo, de una persona que qué, cayó sí, en uno la, de los... La
1: pregunta es por qué esa obra que es vital, se le ha dejado como hace tres años. A ver, ¿por qué?
4: Sí, eh, y, y son cosas que parecen muy sencillas de resolver, pero que cuando empiezan en la burocracia estatal, pues se complican. Si ustedes ven las losas que faltan eh, por ejecutar en la tumba muerto, son losas que tienen algunas cámaras de inspección, cámaras de inspección de telecomunicaciones. ¿okay? Eh, y nosotros, pues eh, nos ha costado un poco llegar a un acuerdo con Kebel and Warless para que Kebel and Warless pueda elevar estas cámaras de inspección. Afortunadamente ya esto. Ministro,
1: permiso, 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 ministro, ministro. Mire, hay, eh, a ver, los problemas no se reconocen, los problemas se, se resuelven. Esa es la realidad. La pregunta mía es cómo es posible que en tres años no se haya resuelto ese tema con Kevin Ahí se hizo una inversión importantísima de un carril adicional. El problema es que ese carril no sirve y para los incautos ya Camila está diciendo que hubo un accidente. ¿por qué razón no se ha puesto de acuerdo el MOP con el, la empresa Cable and Wireless, que es la que usted dice que es la responsable o la irresponsable? ¿Cómo es que no se han puesto de acuerdo para solucionar un problema de esta magnitud, ministro? Es lo que no entiendo.
4: Sí, y, y siempre termina siendo el mayor problema en los proyectos de ampliaciones de vías en la ciudad de Panamá, la reubicación de los servicios públicos. Por eso ustedes vieron que la transísmica, eh, que ya se culminó, en, estuvo bastante tiempo en los que habían lugares en donde todavía faltaba terminar losas. Precisamente el único detalle era la reubicación Pero de reitero: que la que
1: Ricardo J. tumba muerto. Nos están escuchando decenas de miles de personas que ven que eso es un malgastado un hecho, el que se consumó recientemente, no se ha resuelto. Ustedes no han puesto de su parte para que Cable and Wireless cumpla la parte social y que represente una eh, digamos, una situación eh, eh, prioritaria que resuelvan el problema que usted está diciendo que está en manos de Kevin Languardes y que no del MOP le pregunto
4: por supuesto que lo hemos hecho y no es que sea mal gastado el dinero porque una vez esto se pueda finalizar se culminan las losas que faltan por ejecutar, pero de nuevo esto es un tema que se repite constantemente en todas las obras que están en la ciudad de Panamá, porque eh, eh, no es, eh, o sea, hay muchos actores que confluyen en ese tema para poderlo resolver. Entonces, eh, aquí en, específicamente en la tumba muerto, eh, como les dije, ya hemos llegado a un acuerdo con ellos, los trabajos se deben estar eh, iniciando prontamente para que después se puedan vaciar las losas que faltan. Pero la tumba muerto, como ustedes lo ven, eh, ya la reposición de losas se ha dado en más de un 90%, la vía está en muchas mejores condiciones de lo que estaba hace un año, por ejemplo. Efectivamente, hay algunos puntos que necesitamos terminar que dependen de esta reubicación de, 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 de los servicios de telecomunicaciones, pero para lo cual hemos ya llegado a un acuerdo para que... Es un corte se comercial. Pues corte, son problemas un que... Le voy a quitar un minuto más, el el
1: corte comercial, porque realmente eh, tenemos que aprovechar esto, esta oportunidad para conocer por una parte que está haciendo el Ministerio de Obras públicas, pero sobre todo para que usted absuelva algunas preguntas que nos están haciendo aquí oyentes. Interesante la cantidad de gente que nos está comunicando eh, para que le hagamos preguntas. No se las vamos a hacer todas, pero viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva
2: app.
0: El programa para gente inteligente
1: como usted. El ministro de Obras Públicas, Rafael Zamonge, está con nosotros aquí en Infoanálisis hoy, eh, absolviendo preguntas, que son muchas, que tenemos en nuestros oyentes y en nuestras también, ministro. Hubo un tiempo, eh, como se dice, en hilo tempore que el Ministerio de Obras Públicas se destacaba por primero eh, parchar las calles adecuadamente. Eso habían cuadrillas. Usted mencionó cuando estamos en Facebook Live cuadrillas. Yo veo muy pocas cuadrillas del MOP. Uno, dos. ¿Por qué no se ha colocado una carpeta asfáltica eh, eficiente en algunos tramos, como por ejemplo en la propia, el propio Puente de las Américas y la carretera Panamericana? Pero además de eso, ¿por qué en Panamá no se ha iniciado por parte de la, de la cartera a su cargo el reemplazo de las losas fracturadas? Perdóname el término, se me acaba de ocurrir el, el arroz. No, no encuentro otro las losas de concreto fracturadas, que son un peligro eh, latente y letal para los que somos la, la carretera Panamericana, ministro.
4: Bueno, eh, primero tengo que, que, que regresar a donde empezamos. El presupuesto de esta institución fue recortado en más de un 60%, eh, en, en 385 millones comparados con los más de 1.100 millones de dólares que tenía el, el Ministerio de Obras Públicas en el 2018, eh, pues una reducción de más del 60%. ¿Ahora tiene
1: mil, mil, mil millones,
4: no, no, no tenemos mil millones. Son mil millones en proyectos que se han licitado, ah, que se proyectos? van a ejecutar ah. durante varios varios años. Ah. Mi, estamos hablando de los presupuestos anuales.
1: All right, okay.
4: Esto, estos, estos mil millones de dólares son proyectos plurianuales uh -huh. que se van a estar ejecutando en, divers, en, en distintos años y que se pagan la mitad... Del, 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 del valor de la obra cuando se llega al 50% y la otra mitad cuando se culmina. Pero son proyectos que se van a estar ejecutando por tres, incluso hasta cuatro años. En algún le, va a tocar los
1: próximos gobiernos, le va a tocar al próximo gobierno pagar, creo que una cuarta parte, ¿no? ¿Correcto?
4: Sí, así es. Como nos, nos ha tocado a nosotros también asumir pagos de eh, proyectos anteriores. Porque, por ejemplo, esos Carpeta asfáltica, millones...
1: carpeta fáltica. A ver, ¿por qué ha desaparecido eso del lenguaje eh,
4: no. del MOP? No ha desaparecido, pero esos 350 millones de dólares, por ejemplo, que dicen que, que nosotros tenemos, están comprometidos en su mayoría en proyectos que nosotros hemos estado ejecutando. Solamente, por ejemplo, el proyecto de ampliación de ocho carriles de la carretera Panamericana desde el Puente de las Américas hasta la región, son 400 millones de dólares que se está ejecutando, que tiene más de un 50% de avance. Es decir, los presupuestos han estado comprometidos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos buscado formas alternativas de poder sacar nuestros proyectos adelante con presupuestos reducidos. Uno de esos, Una de esas formas son efectivamente los contratos llave en mano. Nos preguntaban en qué se van a ir estos mil millones de dólares. Son 27 proyectos en total. Proyectos en Bocas del Toro, por ejemplo, 102 kilómetros de vías que estamos rehabilitando ya en Changuinola. 33 kilómetros de vías que estamos rehabilitando en Almirante. En la isla Colón, en Bocas del Toro, vamos a rehabilitar 37 kilómetros de vías. Vamos a construir 37 kilómetros de ciclovías, aceras y además vamos a rehabilitar dos parques. En Chiriquí estamos trabajando 67 kilómetros eh, desde eh, Paso Canoa, eh, Río Sereno, Piedra Candela. Vamos a rehabilitar 20 kilómetros de la vía que va desde la Panamericana hasta Boca Chica. Además, 74 kilómetros de vías que vamos a rehabilitar en el distrito de Boquerón y aproximadamente 25 kilómetros en el distrito de Alange. En la comarca Nose Bugle tenemos un proyecto de la carretera que va de Coclecito a Canquintú. Es la primera vez que nosotros vamos a comunicar por vía terrestre Canquintú, que es una de las comunidades más habitadas de la comarca Nove. Además, en la comarca Nove tenemos un proyecto de rehabilitación de 170 kilómetros de caminos comarcales que ya se está ejecutando. En Veraguas tenemos un proyecto que se está ejecutando, que tiene aproximadamente 40% de avance, que es la carretera que va desde Soná hasta Pixbae. Es la primera vez que se van a hacer estos 40 kilómetros por carro y vamos a abrir... Eh, un lugar hermoso en Tixvá, en el sur de Veraguas, que va a permitir eh, pues un desarrollo turístico en la región. En el área de Azuero, estamos rehabilitando todas las vías, reconstruyendo el sistema de alcantarillado pluvial, sanitario y potable en Macaracas. Estamos construyendo la nueva entrada a eh, la ciudad de Las Tablas. Estamos construyendo también la vía que va desde eh, la CPA Playa Monagre-Santana. Eh, esto solamente es en Azuero. En Peronomé, como les dije, tenemos un proyecto de rehabilitación que ya ha sido adjudicado de, eh, de calles en el distrito de Peronomé. Eh, si venimos hacia acá, hacia Colón, por ejemplo, tenemos en Gatún Miguel de la Borda 67 kilómetros que tienen cerca de un 50% de avance. La, la vía que va desde el, puente, eh, desde el tercer puente del canal hasta el Fuerte San Lorenzo, 16 kilómetros que tienen un 90% de avance. La rehabilitación de vías en el distrito de Colón, 30, 30 kilómetros aproximadamente, una inversión de aproximadamente 25 millones ya fue licitado. Además tenemos el corredor del Caribe, que comunica la carretera transísmica con María Chiquita. Son 28 kilómetros que vamos a construir en una carretera nueva que va a abrir también, del lado del Caribe panameño, que es una belleza, va a abrir un espacio para el desarrollo turístico. Y dentro de la ciudad de Panamá. En el Chorrillo vamos a rehabilitar las 24 calles del Chorrillo, vamos a reconstruir cuatro parques. Este proyecto fue adjudicado y ya está en vías de refrendo. Tenemos más del 50% de avance en el viaducto que conecta la cinta costera 3 con la calzada de Amador. Esto va a permitir que los turistas que vienen del, del puerto de crucero, que ya se están viendo, y los turistas que además vayan al centro de convenciones tengan una mejor experiencia. Vamos además en la ciudad de Panamá, como ya les dije, a rehabilitar 65 kilómetros de vías estamos Ya entregamos la orden de proceder de la construcción del intercambiador de la cabima, de la ampliación de la vía transísmica entre Villagrecia y el puente de Don Bosco, y esto incluye la Y que va hacia la forestal, y la propia forestal la vamos a rehabilitar también. Ahora, Además, tenemos de, que, so, nosotros tenemos que responderle a los oyentes, porque nos, nos preguntan en qué estamos invirtiendo mil millones de dólares. ¿Ah? Ya dimos la orden de proceder, de la vía que va desde el llano al puerto de Cartí, 38 kilómetros de rehabilitación de esta carretera que va a permitir también a los turistas, e incluso a buses ahora, porque vamos a rehacer 19 puntos críticos de la vía, llegar al archipiélago de San Blas. O, por ejemplo, el puente que está en el puerto de Coquira, en Chepo, que vamos a permitir que además todos estos productores de esta zona puedan llegar a la carretera Panamericana rápidamente. Y un proyecto que ha sido esperado por 50 años en el Darien son los puentes sobre el río Tuiri y la conexión entre ambos puentes. Este proyecto ya tiene una orden de proceder, la entregó el presidente de la República hace un par de semanas. Camila. Son proyectos, sí. nuevamente, como les dije, en todo el país. Mm. Estos proyectos van a generar aproximadamente unos mil puestos de empleo directos. Ya los están generando, porque ya muchos de estos proyectos se están ejecutando, como por ejemplo el proyecto de rehabilitación de la vía que va de Ocua a las minas en en Herrera. Ministro, quiero aprovechar por el tema. Tan... Ministro, lo felicito por. No, es, por que, la, es que hay una la, obra, la, la es que misma. hay una
2: obra que no me parece haber escuchado o, o quizás, quizá no la detecté. Cuando se anunció la reducción del proyecto del Corredor de las Playas a los 6 kilómetros, también se comentó que iba a haber una autopista, una especie como de costanera, creo que, creo que es el nombre, eh, que iba a ir desde Panamá Pacífico hasta Chame por creo que 500 millones de dólares alrededor, aproximadamente. Uh -huh. Eso no está incluido los mil millones que usted está comentando.
4: Bueno, esto fue la razón por la cual yo solicité esta entrevista. Ajá. Esta es la siguiente fase de nuestro programa de inversiones y es un programa de inversiones a través de asociaciones público-privadas. Esta administración pasó la ley 93 de asociaciones público-privadas en septiembre del 2019. Al cabo de tres años... Y esto ha sido dicho por organismos como CAF. Nuestro país es uno de los países que más rápido ha llevado proyectos al mercado después de aprobada una ley de asociaciones público-privadas. La autopista costanera es uno de esos proyectos que nosotros estamos estructurando. Este en particular con la Corporación Financiera Internacional. Esos 517 millones de inversión son 517 millones de dólares invertidos por la empresa privada, no por el gobierno. Y, y son 517 millones de dólares que serán recuperados a través de peaje a lo largo de 30 años que se eh, otorgará esta concesión. Van a ser 52 kilómetros de una autopista de cuatro carriles, que es, la, eh, en nuestra opinión, la alternativa real al corredor de las playas, porque es una vía alterna a la carretera panamericana. Siempre cuando uno construye más calles, eh, el tráfico funciona mejor que si uno amplía una calle. Cuando uno amplía una calle, uno induce más demanda y al final eh, o en poco tiempo, pues la capacidad eh, queda absorbida por el tráfico. Al ser una vía eh, de peaje, además, nosotros eh, lo que lograremos con esto es eh, de alguna forma y con las tarifas del peaje mantener un tráfico fluido en esta autopista y esa autopista se está estructurando. Efectivamente, con la Corporación Financiera Internacional, que eh, 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 ya tenemos el informe técnico inicial y lo, de, lo debemos llevar al ente rector en las próximas semanas para su aprobación, eh, son 52 kilómetros desde Panamá Pacífico hasta la bajada de Campana en Sajalices Además, con esta ley de asociaciones público-privadas y en conjunto con el IFC, nuevamente, la Corporación Financiera Internacional, que es un brazo del Banco Mundial, y también con el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos desarrollando un programa de mantenimiento por estándares que implica la rehabilitación de las vías de unos 2.000 kilómetros de calles en nuestro país y el mantenimiento a largo plazo de las mismas, mantenimiento por alrededor de unos 15 años. El primer proyecto, como les mencioné antes, es la rehabilitación y mantenimiento por estándares de la vía Panamericana del Este. El acto de precalificación es el próximo lunes, 19 de septiembre. Hemos tenido... Eh, una variedad de empresas extranjeras y locales que están interesadas en este proyecto, en el cual la empresa privada tiene que buscar el financiamiento para invertir en la rehabilitación y después el Estado, una vez la vía esté rehabilitada, le paga anualidades dependiendo de que los estándares de servicio se cumplan.
2: Aquí justo le iba a preguntar, porque una, porque una carretera la empresa puede recuperar a través del peaje. Entonces, uh -huh. en el caso de rehabilitación, que no, 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 o sea, no implica peaje, el Estado sí lo paga entonces.
1: Correcto, un minuto, pero un paga. minuto me queda un minuto,
2: lamentablemente. No. O sea, pero pero cuando es rehabilitación, el, ¿el Estado lo paga?
4: El Estado lo paga en anualidades dependiendo de que los estándares de servicio pactados en el contrato se cumplan. Y el segundo proyecto que estamos sacando al mercado es la rehabilitación y mantenimiento por estándares de los 202 kilómetros de la vía panamericana del oeste entre el Espino de la Chorrera y Santiago de Veraguas. Y esto lo hemos Sabonje. estructurado con el Banco Interamericano de la, desarrollo. Lamentablemente Ahora. tenemos
1: que irnos. No, no, ya no tengo tiempo. Ya Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Ministro Sabon, vamos a estar en contacto. Vamos a invitarlo otro día porque tenemos mucho que hablar y esperamos ver físicamente, visualmente, más eh, grupos, que te llaman de parcheo, en las calles que son intransitables, ministro, y usted lo sabe, y en la Panamericana, que es un clamor generalizado de la Comunidad, gracias por su participación Ministro, que tenga usted un buen día
4: Gracias a todos, buenos días
1: Encantado, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en los medios estéreo. Milton, ¿quién despide análisis?
3: Nos vamos, pero no... Sí,
2: Café Lavazza Un café italiano espectacular cafeterías.
1: Sí, tenemos un conflicto Dale, eh, Camila
2: Sí, pero es Café Lavazza, un café italiano espectacular que puede buscar en sitios de deporte, entretenimiento, cafeterías, restaurantes. Despide Infoanálisis. Bueno.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
3: La respuesta a tus necesidades te la encuentras en la Feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Te esperamos del 16 al 18 de septiembre en nuestras sucursales de David Centro, Chitré, Santiago Centro, Penonomé, 24 de diciembre, Los Pueblos, Casa Matriz y Parque Libertador con promociones especiales y actividades para chicos y grandes. ¡Te esperamos!
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.